1: Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'Alternative
0: Foot. Allez au club.com
1: Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Média Maghreb, 14 h AM et 104.5 FM avec une nouvelle émission. L'émission sportive donc qui vous revient chaque mardi de 21h15 jusqu'à 22h. Avec vous, Karim, à l'animation, avec les deux consultants, les deux amis de toujours, Mathieu et Adi. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Média Maghreb.
2: Salut Karim, salut Mathieu, très content d'être là comme d'habitude à chaque semaine. Moi aussi, bonsoir à tous et à toutes. Il y a, comme on dit, il y a du bruit dans la cuisine nucléaire. La ouais, côté. c'est
1: nos amis, euh, <rire> t'es à la montre, qui sont là, ils sont encore là, mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler, on a jusqu'à 22h dans 45 minutes, donc on va parler de l'impact de Montréal comme d'habitude, donc les dernières nouvelles de l'impact avec le, la nomination de du, du coach euh, qui tarde à venir aussi il y a des joueurs qui il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des joueurs qui vont partir des joueurs qui vont arriver on va parler aussi du problème de du Fury d'Ottawa donc le Fury d'Ottawa qui s'est retiré de la compétition on va parler un peu de ça aussi on va parler de la finale de la Coupe MLS entre le Seattle et le FC Toronto qui s'est soldé par la victoire du Seattle 3 bus dans 1. Et euh, à la fin de l'émission, on va parler bien sûr de des matchs désignatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui aura lieu au Cameroun en 2021. Donc les matchs des sélections euh, maghrébines, la Tunisie, le, la Libye, le, le, le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. Donc on va commencer avec l'impact de Maria avec les nouvelles... De l'impact de Montréal. Donc, il y a beaucoup de rumeurs qui disent, qui parlent de peut-être Piati qui va pas être de retour avec l'impact de Montréal en 2020. Il y a d'autres qui disent non, il va être là parce que Piati était intéressé surtout par la Ligue des Champions qui va avoir lieu le mois de février. Donc, la fin février, ça va être début de la Coupe de la Ligue des Champions, Kankakaf. Mais, mais, il y a un grand mais, on va parler aussi du conflit de travail qui règne au niveau de la MLS en ce moment. Donc, euh, si jamais, si jamais ce ce, ce conflit, il se concrétise, on sait que ça va être annulé, mais on n'est pas rendu là encore, on va en parler aussi. Donc, euh, pour commencer on va parler un peu de la bac de moral comme j'ai dit donc euh, le coach n'est pas encore nommé on est à deux mois à peu près deux mois de la Ligue des Champions premier match de la Ligue des Champions le coach n'est pas encore nommé je sais pas Olivier Renard est-ce que qu'est-ce qu'il attend est-ce que euh, dans sa tête euh, euh, il a déjà des noms, c'est sûr qu'il a déjà des noms. Euh, on a entendu euh, quelques noms de, 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 de coachs européens qui vont euh, driver l'équipe, mais on n'est pas encore sûr de, de des noms qui ont été avancés. C'est peut-être juste des rumeurs. On va commencer l'émission avec notre ami Adi. Vas-y Adi, euh, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces, rumeurs, toutes ces rumeurs On parle aussi de la masse salariale, salariale de l'équipe. On, on parle de libérer euh, peut-être trois... Euh, faire, ou faire échanger trois joueurs, donc Cabrera, Outi et euh, Evan Bush, le gardien. Donc, euh, je ne sais pas si c'est juste des rumeurs, peut-être.
2: Bah, écoute, euh, point de vue des, des, des rumeurs d'échange, euh, des gens qui veulent, euh, bien évidemment, euh, quitter le navire, en fait, que Olivier Renard aimerait faire quitter le navire, euh, dont Evan Bush, dont Maxi Outi, dont euh, plusieurs joueurs qui ont été mentionnés à droite et à gauche... Euh, C'est normal. Olivier Renard a besoin de jouer avec la masse salariale. Olivier Renard veut avoir une une certaine marge de manœuvre euh, parce qu'il y a une une masse salariale qui est quand même assez grosse du côté de l'impact de Montréal et il veut pouvoir se faire de la place. Et pour pouvoir se faire de la place, il faut qu'il enlève des gros salaires. Et les gros salaires, c'est qui Bah, ben, c'est Evan Bush, Bah, ben, c'est Maxi Urruti, Bah, ben, c'est Rudy Camacho. Ça, c'est des, des gros salaires. Après, tes joueurs désignés, que ce soit Taider, euh, Piatti, on va en parler un peu plus tard, c'est un peu différent, mais c'est pas eux que tu vas vouloir bouger. De plus, tu dois augmenter certains joueurs. Tu es obligé d'augmenter Samuel Piatt parce qu'on le sait que son contrat arrive à échéance euh, très bientôt. Donc, il va falloir l'augmenter pour lui donner un peu plus de qu'ils euh, sont un peu plus contents pour lui pour lui donner une certaine euh, une certaine un certain poids dans cette équipe parce que malheureusement on veut, veut pas oui le monde va me dire ouais le, le, ça se joue sur le terrain et tout mais entre les joueurs dans les vestiaires c'est sûr que euh, tu as un joueur qui est payé 100 000 dollars l'autre qui est payé 500 000 euh, d'habitude tu t'attends entre les joueurs ils s'attendent à ce que le gars qui est 500 000 soit meilleur que toi qui es payé 100 000. Donc il y a ce côté-là aussi un peu orgueil, parce qu'on reste ça reste des hommes dans le terrain, il y a exact. toujours le côté un ouais. peu euh, foot business qui est dans, dans ces joueurs-là. Donc Olivier Renard a besoin de jouer avec sa masse salariale, et pour jouer avec sa masse salariale, il doit chercher ça. Le gros problème qu'on a, et tu l'as mentionné, c'est euh, cette possibilité de conflit de travail qu'il pourrait avoir avec l'association des joueurs. et C'est un gros problème parce que ça peut jouer non seulement sur les joueurs que tu veux recruter parce que ces joueurs-là tu es en train de leur dire oui mais viens en MLS oui mais tu sais quand l'agent va faire ses recherches il va dire mais est-ce que vous n'êtes pas très proche d'avoir un problème de en conflit de travail exact, ouais. donc est-ce que ces joueurs-là vont vouloir, vouloir venir et se mettre dans ce excusez-moi pour le terme mais ce merdier-là euh, je ne suis pas trop sûr même chose pour un coach le coach va me dire « bon, bah, bref, tu veux m'engager, c'est très bien, mais moi je veux entraîner. Je veux pas venir là puis euh, attendre les mains croisées que euh, le conflit de travail soit réglé. » Donc ça, ça pourrait aussi un peu, un peu freiner tout ça. D'un autre côté, euh, on le sait. En date d'aujourd'hui, Olivier Renard a très peu de marge sur sa masse salariale. Donc ramener de nouveaux joueurs sans en échanger, ça va être très 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 compliqué. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on est aujourd'hui le 12, la semaine prochaine c'est le 19, c'est la fameuse draft d'expansion. Et c'est lors de cette fameuse draft d'expansion qu'on va pouvoir voir un peu où en est l'impact de Montréal. Et si Olivier Renard aurait réussi son premier mini-test, parce que c'est vraiment un mini-test, de essayer d'alléger la masse salariale pour pouvoir embaucher du monde ou bien faire un peu du troc. Pour échanger des gros salaires pour des plus petits salaires.
1: Donc Mathieu, c'est à toi. Donc est-ce que tu peux nous juste nous parler un peu du conflit euh, qui règne en ce moment euh, du côté de la MLS
0: Oui, mais on peut difficilement effectivement, comme a dit le mentionné, dissocier le conflit de euh, des possibles décisions futures que Renard doit prendre pour le, l'intérêt de l'impact de Montréal. Mais pour ce qui est du conflit en tant que tel. Je sais que c'est pas tant une question d'argent que des détails qui avaient été un peu mis de côté ou auxquels les joueurs avaient quelque peu renoncé lors de la dernière négociation. Et là, je pense que l'association des joueurs ou le syndicat va moins euh, va moins reculer cette fois. C'est surtout la question des vols noyés qui est d'ailleurs souvent sujet à discussion. On sait qu'aux États-Unis, contrairement aux pays d'Europe où les distances à couvrir sont beaucoup plus courtes et il y a moins de décalage horaire. Ben, aux États-Unis, vous pouvez passer de l'est en ouest, ben, le décalage est maximum de 3 heures. Donc, ça, au niveau de, des, des organismes, de la récupération, ça a un effet. Et les joueurs, je pense, vont vouloir qu'il y ait des vols non de façon à faciliter le transport. Ce qui, est, euh, On sait que la MLS avait limité les vols non par équipe. C'est à la discrétion des clubs de savoir quand s'en servir. L'autre, euh, et l'autre question qui, je pense, va, euh, fait l'objet aussi de discussion, c'est au niveau de l'autonomie des joueurs. C'est évident que, euh, même si je disais que ce n'est pas une question d'argent, les joueurs aimeraient avoir un peu plus de marge de manœuvre lorsque vient le temps de négocier. Et l'autonomie, c'est, c'est un outil, c'est, c'est une arme. Euh, ça a été accordé lors de la dernière convention, mais l'âge, je crois, si je ne m'abuse, c'est après tant d'années de service, je pense que c'est 8 ans. Donc les joueurs, on sont souvent dans un certain âge. Je ne sais pas tout le monde qui joue 8 ans en MLS. Et euh, on a vu d'ailleurs, quand on, le, les premiers joueurs qui étaient autonomes, il n'y en a pas eu tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont signé. Alors j'imagine que les joueurs vont demander à ce qu'on rajeunisse et, sur, et qu'on ait moins d'années euh, d'exercice en MLS pour justement atteindre l'autonomie plus rapidement, ce qui va signifier effectivement des salaires bonifiés. Et peut-être le dernier point, mais là c'est effectivement c'est plus en lien avec l'argent, ben c'est que, et je vais faire le lien avec ce qu'elle dit à propos de l'impact, c'est qu'on ne sait pas exactement que va être, quel va être le plafond salarial, le cap salarial de l'année prochaine. Et s'il n'y a pas des règles par rapport à, cette, à toute la complexité des règles déjà en place, qu'est-ce qui va être modifié, qu'est-ce qui va se rajouter? Et ça, là-dessus, ça laisse des points d'interrogation auxquels Olivier Renard doit penser. Et moi, c'est pour ça que je dis... Mais euh, il, y a, il y a aussi d'autres motifs, j'en avais déjà parlé dans les émissions précédentes, en particulier au niveau sportif, parce que l'impact, de, pendant trop longtemps, en a, a manqué de cette aptitude là ils, ils ont eu tendance à réagir de façon émotionnelle plus que de façon rationnelle. Cette de armée de patience, je comprends qu'il faut un entraîneur, je comprends qu'il faut changer des choses dans l'effectif, parce que des joueurs qui n'ont pas livré la marchandise, dit a parlé tantôt de libérer de la masse salariale, c'est surtout le fait qu'on veut écarter des joueurs qui ont été surpayés par rapport à leur performance. Mmh. Alors, le sportif est directement relié. Seulement, voilà, il y a plusieurs façons probablement de le faire, mais il va falloir aussi trouver, euh, comment je pourrais dire ça, trouver effectivement des nouveaux joueurs, mais on ne les trouvera pas forcément en criant ciseaux il faut s'armer de patience. Même chose, pour l'en, euh, et même chose pour l'entraîneur, pour que tout s'harmonise et qu'on ait déjà les premières pierres, enfin poser pour les fondations. Ça ne donnera pas des résultats instantanés tout de suite, mais au moins, il y aura quelque chose, hein, des premiers jalons qui vont, être mis, qui vont être mis en place. Alors, il ne faut pas trop se précipiter. Et, et, et j'aime pas qu'on entende la comparaison de dire « oui, mais Garde, il a été embauchée avant ». Ça, c'est un autre contexte. C'est un autre contexte. Il ne faut pas mesurer une date par rapport à un autre. Et je, je pense qu'il faut s'armer de patience, que ce soit pour le conflit de travail et que ce soit pour les décisions futures ah, pour, euh, que Olivier Renard va prendre pour euh, l'impact de Montréal.
1: J'imagine à 10, j'imagine que Olivier Renard, il veut ramener des, d'autres joueurs de, euh, au niveau de l'impact, mais il faut qu'il libère au moins une masse salariale. On sait que les trois joueurs, Cabrera, Ivan Bush et Uruti, les trois ont un salaire de 1,5 million. Donc, est-ce il y a une, une, une option que ces trois joueurs, peut-être ils vont être échangés, pour libérer au moins pour avoir 1,5 million pour pouvoir recruter d'autres joueurs
2: Il y, y a toujours une option, c'est sûr. Après, il faut voir la demande. Il faut voir pourquoi on... on si jamais tu, tu échanges Maxi au outil euh, qui est à 1 million pour un joueur qui fait 600 000, est-ce qui ça vaut qui, a marqué, la qui
1: a marqué aussi deux buts,
2: là <rire> Il a marqué quatre buts Mais <rire> euh, oui, effectivement. Euh, je ne veux pas rentrer sur la production offensive de Maxi qui est vraiment très mauvaise. Je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, il a amené d'autres choses... Que peu de monde peuvent apporter, euh, qui sont, au point de vue, dans, dans le système de jeu, que ce soit de Rémi Garde ou de Lima Cabrera. Et je pense qu'il a été mal utilisé aussi, mais bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, mais par contre, je trouve que si jamais tu vas échanger Maxi Routier pour un joueur de 600 000, est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu amènes un joueur de 600 000 Oui, tu viens de sauver 400 000 sur ta ma, masse salariale. Sauf que ça va dépendre, c'est quel genre de joueur que tu vas ramener. Si tu vas ramener un autre bois mort, ben, c'est mieux d'amener quelqu'un comme, de garder quelqu'un comme Mouroudi, qui est déjà, qui est quand même adapté à Montréal. Qui, qui connaît la maison. Ouais. Montréal, hein. Il a même fait un tatou, lui, euh, euh, je sais pas si vous avez vu, il a fait un tatou, euh, le logo de l'impact de Montréal. Mais apparemment, Muruti. il a,
1: il a mis tous les tatous de, des équipes pour ben, être a à jouer. Ça veut c'est, dire... c'est une bonne chose,
2: <rire> ça veut dire qu'il est prêt à rester là, et pour lui, c'est important d'être là. Même si c'est toutes les équipes, chaque équipe qu'il a, il est prêt à donner son 100%. Est-ce que tu peux vraiment te départir d'un joueur, même s'il est cher, de ce, de de, de quelqu'un qui a envie de rester là, parce que s'il y a quelque chose qu'il faut, euh, qu'on ne peut pas refuter, c'est que Maxi Orouti, chaque fois qu'il était sur le terrain, il a donné son 120%. Mais je ne pense pas, que... je pense va... pas que
1: Olivier Renard euh, tient compte de, 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 du non, logo, non, du non, tatouage. Non, non. mais non. je pense que
2: par Excellent. contre, Olivier Renard va tenir compte des gens qui veulent rester là, des gens qui sont capables de performer, et il veut s'assurer d'avoir une équipe qui soit homogène. Homogène de plusieurs points de vue. Le premier point de vue, on s'entend que Maxi Urrutti, c'est quand même quelqu'un qui s'entend très bien avec Nacho Piatti, qui s'entend très bien avec Victor Cabrera. Il y a cette petite filière argentine qui fait en sorte qu'il y a un groupe qui vit bien, il fait partie de ce groupe-là, Maxi Urrutti. Tandis qu'il y a d'autres joueurs qui sont un peu plus sur le côté. On, on, il y en a plusieurs qui sont sur le côté, qui ne sont pas trop impliqués dans le, dans, dans, dans le groupe. Si jamais tu regardes les photos sur Instagram ou, ou dans, 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 dans tous les réseaux sociaux, tu vois rarement, par exemple, au milieu de tous ces gens là qui sont en train de célébrer après une victoire tu vois rarement un Rudy camacho tu vois tout le temps pourtant un maxi au routier en plein milieu tu vois tout le temps un Ma- avec ta caméra en plein milieu tu vois rarement camacho est toujours sur le côté ou il est même pas dans la photo donc bref j- j'ai rien contre camacho qui a fait une très bonne fin de saison mais si jamais moi je préfère tu me dis échange un routier de 1 million et échange un camacho de 700 000 moi je réfléchis pas deux fois je change camacho parce que camacho a pas l'air d'être à 100% euh, euh, intégré dans ce groupe-là, tandis Routier est un peu plus intégré.
1: Moi, mais si, euh, mais je... si on regarde le rendement par exemple, le ben, rendement. Genre...
2: Les deux ne sont pas très bons. Mais au-delà du rendement, on, je l'ai, on l'a évoqué
0: ici, je vais le redire encore, quelle est la philosophie, la culture du club que Olivier Renard veut? Et est-ce que ces joueurs-là sont capables de répondre en quelque, en quelque part? Ça veut dire qu'il faut penser à un fond de jeu. Est-ce que ces joueurs-là vont être capables de, de s'intégrer au fond de jeu Plutôt qu'on bâtit, en, euh, pas juste en fonction des critères, il y a donc d'autres facteurs à prendre en considération. C'est pour ça qu'il faut s'armer de patience. Euh, Olivier Renard doit se dire, OK, oui, j'ai des contraintes, mais à travers ces contraintes-là, quels sont les joueurs qui ont le plus de chances de participer à ce que j'ai l'intention d'implanter ici, ou du moins faire la transition, par exemple? Moi, je pense que si on garde des éléments, même ceux qui ont peut-être été moins productifs, au-delà des contraintes de la MLS... Et aussi des raisons qu'Adia a évoquées. Il y a aussi, je pense, ces raisons-là, c'est-à-dire les raisons sportives par rapport au, à l'entraîneur qui va choisir puis qui lui va dire, OK, en théorie, tu as ça, tu es venu me chercher pour ça. Moi, j'ai l'intention de mettre ce fond de jeu-là en place pour qu'on l'exprime sur le terrain. Alors, et on l'a vu en MLS, les équipes qui développent un fond de jeu, les joueurs qu'on va recruter vont être capables de s'insérer à l'intérieur. Puis c'est là qu'ils sont productifs, alors qu'à l'impact, on a toujours fait tout le contraire. On avait tendance à recruter à la pièce. On avait l'impression que ces joueurs-là ben, s'inséraient nulle part et donc leur production s'en ressentait pour certains.
1: De retour à notre émission. Donc on, on a parlé un peu de, 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 de l'impact de Montréal. Bien sûr, le coach, les les, les, les joueurs qui, qui peuvent. Qui peuvent Partir qui peuvent être échangés pour libérer la masse salariale. On va parler un peu de recrutement. Qu'est-ce qu'on a en... Qu'est-ce qu'il y a comme rumeur Il y a l'avant-centre haïtien. Euh... <rire> l'avant-centre haïtien, je sais pas si il joue. Euh, je pense en deuxième division en Belgique. Du Kent
2: Quetz, Nazon.
1: Le Nazon, oui, c'est ça. Euh, on parle aussi de, du meilleur marqueur de la CPL. Donc, euh... Georgia, Burgess. Burgess, c'est ça. Mais je ne sais pas si ça vaut la peine. si euh, Peut-être, ouais, Adi, tu les connais encore plus que.
2: Bah, du 15 Nazon, en premier. Euh, du 15 Lazon, il a fait une excellente Gold Cup. Euh, une excellente Gold Cup 2019. Euh, on l'a suivi, euh, je l'ai suivi beaucoup parce que je faisais, euh, je faisais un podcast par jour durant cette euh, Gold Cup-là. Donc, je, j'ai regardé plusieurs matchs d'Haïti et non pas seulement. Euh, la cinglante défaite euh, du Canada face à Haïti euh, il a été très bon durant la compétition par contre si tu regardes sur les deux dernières années du ce ben, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup performé c'est pas quelqu'un qui a, qui a beaucoup joué déjà euh, que ce soit en Belgique que ce soit euh, il a joué dans deux trois championnats différents et puis en fait il n'a pas vraiment joué il a été prêté puis il ne jouait pas trop c'est pas quelqu'un qui a vraiment été joué moi je suis prêt à donner une chance à du Kanzinazon parce qu'il a beaucoup de qualité c'est un très très bon joueur très physique après tout dépend à combien. Quel est, le, quel est le salaire qu'on va lui donner Quel est le contrat qu'on va lui donner Si on me dit, tu sais quoi, on va prendre un Duquesnaison, on va lui donner 300 000 l'année, on va lui donner un contrat de 3 ans, je signe tout de suite. Si jamais tu me dis, ouais, on prend un Duquesnaison, on va lui donner 700 000, 800 000, puis on aura un contrat de 5 ans, je dirais, on se calme, on a déjà de gros salaires sur de longues années avec Maxi Outhier, avec Lourdi Camacho, pour ne nommer que Moi, je, je, je me calmerai un peu avant de donner. Il ne faut pas oublier aussi que Duquesnaison va prendre une place internationale. Donc, il faut faire attention à ça. Du côté de Tristan Borges, euh, je le signe maintenant. <rire> maintenant, hein, il ne va pas demander un salaire extraordinaire. Parce que même s'il a été meilleur joueur de la canne il a été nommé meilleur joueur de la canne et il a été le meilleur buteur de la canne bah, C'est un
1: ex-académicien aussi du FC Toronto. C'est un
2: ex-académicien du FC Toronto, mais moi, ça ne me dérange pas. On, on a bien pris Daniel Lovitz pendant des années et des années, pourtant il jouait à Toronto, nous aussi. On avait pris Ryan Madrid avant, bref. Ça ne me dérange pas si Tristan Borges veut venir ici il a pas vraiment passé il a pas vraiment porté les couleurs donc c'est encore moins pire que Lovitz moins pire que Edwards mm-hmm. mais Burgess ce qui est sympa c'est qu'il est parti faire sa post-formation, il a fait en Europe, à Vin, en, en, en aux Pays-Bas. Hirenvin, euh, qui est quand même un bon club formateur des Pays-Bas. Ce n'est pas un, un club extraordinaire, mais sauf que c'est quand même pas mal. Il a joué avec des joueurs comme Martin Odegaard, qui fait partie euh, de, du Real Madrid et qui était prêté à Hirenvin. Donc, il a joué avec des très, très grands joueurs. Euh, c'est un joueur, en plus, qui est très jeune. Il a 21 ans seulement, 21 ans, qui est canadien donc prendre pas de passe international puis il vient de la canpl donc c'est quoi le salaire qu'on va lui donner 150 000 200 000 ça vaut vraiment la peine parce que c'est un jeune joueur qui a prouvé qu'il était capable de, de, de marquer je dis pas qu'il va être aussi bon que qu'il était en KNPL même si je pense qu'il serait très capable d'exploser ce qui est encore encore plus intéressant, ça c'est Mathieu qui va être complètement euh, euh, très content. On en a discuté, c'est que,
0: pour ça. <rire> c'est que non
2: seulement, oui, en KNPL, il a joué en tant qu'ailier, il est capable de jouer en tant qu'ailier gauche et est droit, mais en fait, c'est un numéro 10. Le fameux numéro 10 qu'on en attend fait, ben, à l'impact de Montréal. Qui manquait, ouais. <rire> ce qui manque depuis longtemps. Je ne dis pas qu'il sera titulaire à l'impact de Montréal, loin de là. Je il faut pas lui donner tout du ça. temps quand même. Sauf que si tu es capable de le faire jouer une quinzaine de matchs et que tu es capable de lui donner en premier, tu peux le commencer 5, 6, 7 matchs. Puis à ce moment-là, s'il te donne satisfaction, ben là, tu le gardes titulaire. Exact. Mais moi, je pense que lui donner 15 matchs à 21 ans, sans, masse à un salaire, à, sans, sans, pardon, sans place internationale, à un salaire assez bas, euh, moi, je le signe direct. Après, te dire très franchement, je pense qu'il y a facilement une vingtaine de clubs sur lui. Donc, facilement une vingtaine de clubs sur lui. Que ce soit en Europe, que ce soit en MLS, que ce soit en KPL avec Forge FC qui veut le garder.
1: Donc, ça va être le plus offrant
2: ça va être le plus offrant ça va être celui qui lui donne le plus de confiance Parce que c'est sûr, si faut Jeffsy lui dit Bah écoute, l'année prochaine, n'oublie pas, on va être, parce que Fall Jeffsy est champion d'un KNPL, donc Fall Jeffsy va être de nouveau en Coca-Ca-Flick, oui. premièrement. Deuxièmement, Fall Jeffsy, euh, c'est le, la star de l'équipe. Il est sûr de jouer tous les matchs de Fall Jeffsy, donc c'est la pièce importante. Pour un jeune joueur, c'est très important de jouer. Plus, on lui donne une petite revalorisation salariale. Peut-être qu'il choisirait ça, à venir jouer à l'impact de Montréal et jouer avec une garantie de tête d'e-match. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il faut que lui aussi trouve, trouve son compte dans, ça, dans toute cette histoire-là. Mais si ça me revenait à moi, moi, je prendrais Tristan Borges là-là, maintenant. Sans. Mathieu, sans je ne sais
1: pas si tu as quelque chose à rajouter. Je, parce je que
2: vais que rajouter je... pour Tristan oui. Borges rapidement. Son profil correspond beaucoup
0: au type de joueur qu'Olivier Renard, là, ce qui était directeur sportif en Belgique, allait chercher. Un jeune qui n'est pas extrêmement coûteux, mais qui apporte une plus-value et un potentiel pour se développer. Et donc, avec la possibilité d'être vendu beaucoup plus cher. C'est-à-dire, comme il l'a dit, la possibilité d'aller jouer en Europe. C'est peut-être là où Olivier Renard, s'il doit négocier, et s'il est intéressé vraiment à ce service, va essayer peut-être de jouer cette carte-là pour le convaincre, s'il est capable de le faire. C'est... Si le projet l'emballe, il euh, n'y a aucune raison pour que Borges se, se, se ne se dise pas, euh, ah, pourquoi je refuserais j'ai une, j'ai une fenêtre d'opportunité peut-être avec l'impact. Mais de ça, l'autre côté, ça c'est ça vrai qu'Adil l'a dit, Exactement. il peut jouer peut-être une saison de plus à Forge FC, puis arrive un petit peu plus tard aussi. Euh, parce qu'à un moment donné, il se dit, ouais, j'ai une garantie, j'aimerais prendre, mettons, une année de plus pour continuer. Ma progression et après je vais venir en MLS par exemple et j'irai en Europe à 25-26 ans. Tu sais, il y, a, il y a plein de possibilités qui sont, qui sont là. Mais, mais là où je rejoins à c'est qu'il représente son profil quelque chose que l'impact n'a jamais eu au sein de son effectif. Mais je pense et qu'il, y a qu'il a une au il faut type. qu'il
1: soit partant aussi hein? Il faut parce que regarde avec avec Ford il, faut qu'il il joue. joue. Il joue c'est ça. Il faut qu'il joue. Mais qu'est-ce qu'on a Sans dit le passé
2: qu'il soit partant c'est pas extrêmement important tant qu'il joue. Si jamais il se finit, on, on, on a 34 matchs dans la MLS. Bon, l'année prochaine, on aura un peu plus à cause des deux équipes qui ouais, rentrent. Ouais. Mais on aura quoi 30, 38, 38 matchs ouais. On aura 38 matchs. Je, je, on n'a pas vu le calendrier. Mais, ça mais avec 30 un calendrier toujours aussi resserré,
0: ça implique des rotations. Et là, la première saison, on a vu qu'il y a eu beaucoup de blessures. Je pense que les équipes vont, vont travailler plus fort à avoir plus de profondeur et faire oui. tourner beaucoup plus leur effectif. Si Borges a la garantie de jouer le nombre à peu près de matchs qu'elle a ça. dit, avec. Puis quand on tient compte de ça, les rotations, le calendrier très resserré et le fait qu'il va avoir un peu plus de matchs puisqu'on a plus d'équipes, je veux dire, euh, Borges se dit Ok, j'ai peut-être 15-20 matchs. Il y a le championnat canadien aussi, puisque euh, c'est un Canadien qui va les jouer, ces matchs-là, pour l'impact. Il y a, euh, ça peut être un projet emballant pour lui, si c'est comme ça, en tout cas, qu'il le juge, et si l'offre qu'on lui fait est assez allégeante.
1: Donc avant de passer euh, à la finale, donc la finale qui a été remportée par Seattle, on va parler un peu du Fury d'Ottawa. On sait que cette équipe, euh, ben, l'administration de cette équipe a arrêté. Elle a dit que. Nous on quitte le, le, le soccer, on ne on fait plus partie de l'USL ni de la CPL parce que la CPL c'est sûr que euh, la fédération canadienne de football a a donné un, un ultimatum à cette équipe. Ils nous ont dit ok 2019 vous allez jouer en USL, mais 2020 il faut que vous intégrez la la, la CPL. Mais en fin de compte, euh, le, le Fury ne veulent pas, ils veulent, ils veulent jouer en USL. C'est là qu'il y a eu un conflit. Après, ils sont retirés de la compétition. Donc, j'imagine que ça va mal du côté des joueurs, du côté parce que c'est l'équipe réserve de l'Impact de Montréal et les coachs aussi. Donc, il y a une perte énorme du point de vue de, 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 de cette équipe. Oui, il y a une énorme
2: perte, bien évidemment. Il y a une énorme perte. Je suis désolé pour tous les gens à Ottawa parce qu'effectivement, perdre un club, ça fait mal. Perdre ton club local, ça en fait encore plus mal. Euh, c'est l'équipe qui allait bien. Euh, elle s'est qualifiée pour les séries cette année en USL. Euh, malheureusement, il euh, y a des dirigeants qui euh, ont pris cette décision-là. Je ne peux pas donner tort ou raison ni aux dirigeants, ni à la CanPL, Can- ni à la CONCACAF, ni à toutes les parties concernées, parce que je ne connais pas trop euh, les négociations et exactement ce qui s'est dit. Après, il y a plusieurs rumeurs. On dit à droite et à gauche plusieurs choses. C'est sûr que d'après ce qu'on a compris et d'après ce que les dirigeants ont dit, c'est que malheureusement, ils ne voulaient pas jouer en KPL. Pour quelles raisons euh, Ils n'ont pas donné plus de détails que ça. Ils ont trouvé que la ligue n'était pas encore assez compétitive. Ben, je suis désolé, quand, quand tu as le choix d'être une équipe lambda en USL, une fédération complètement américaine et que tu as le choix de venir dans une équipe, dans une ligue canadienne où tu peux être champion à chaque année pendant des années et des années... Euh, bon, après, peut-être que le côté financier ne leur plaisait pas, bref, il y a plusieurs, euh, plusieurs points d'interrogation de, de, de ce côté-là par contre, c'est qui qui mange le plus c'est qui c'est qui, qui, est le, qui est le plus euh, le euh,
1: et endommagé
2: non, même pas, les joueurs vont se trouver d'autres contrats il y a très peu de joueurs qui vont pas se trouver de contrat, oui, il peut y avoir cette petites. Euh, c'est, les, c'est les supporters les, fans, les supporters, ils se retrouvent en Ontario avec aucune équipe euh, bah, en, en, à Ottawa, avec aucune équipe à supporter donc, tu te retrouves qui vont supporter Il n'y a personne, même dans la petite région. De ce que je sais, il n'y a, a pas grand-chose. Hein. Tu, tu dois aller, oui, en Ontario. Tu dois aller à ce moment-là, à York, à Hamilton, à Toronto pour supporter quelqu'un. Mais il n'y a plus personne dans cette région-là. Et le Fury avait quand même une bonne base de supporters mmh. pour la USL, bien évidemment. Mais n'empêche, une bonne base de supporters, des, des supporters qui suivaient, qui faisaient du bruit, qui étaient là. Donc, c'est, 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 c'est dangereux. Après, d'un autre côté, je comprends le fait que la FIFA, elle doit mettre une ligne quelque part. Elle a dit, bon, et d'après les règles de la FIFA, c'est très simple. Si jamais, si jamais tu as une ligue de soccer professionnelle, tu n'as pas le droit, en tant que club de, de cette association-là, tu n'as pas le droit de jouer dans une autre ligue dans, d'un, d'un, d'un autre pays si jamais on considère que cette ligue-là est du même niveau que la ligue de ton pays national. La règle est très simple. Il y a du monde, j'ai lu sur Twitter. Oui, mais les pays de Galles, ils ont le droit de jouer en Premier League. Oui, mais là tu compares la Premier League galloise et la Premier League anglaise. C'est pas le même c'est niveau. C'est pas là. la même chose. Ça ouais. rentre pas, ça ouais. rentre pas ensemble. Donc, bref, USL, CanPL. Je suis désolé à tous les grands fans de l'USL, mais c'est le même niveau, en tout cas très très proche. Euh, la différence, oui, le, la USL a un peu plus d'expérience. Mais en termes de niveau, en termes de qualité de jeu, c'est très, très proche. N'importe équipe de USL peut battre n'importe équipe de KPl et vice-versa.
1: Mathieu, est-ce que, est-ce que tu penses maintenant que peut-être des hommes d'affaires de, d'Ottawa, ils vont dire non, cette équipe, il faut qu'elle reste là. Ils vont prendre cette équipe en charge. Ils vont jouer la Ils ont, ils, vont, ils vont voir que c'est vraiment un, un bon niveau. Et ils vont dire non, on ne veut pas perdre cette équipe. On ne veut, veut pas que les fans... Du soccer à Ottawa. Donc, il faut s'engager.
0: S'il y a des repreneurs, euh, j'ai l'impression que ce ne sera pas pour cette année, en tout cas. Il va falloir probablement patienter pour qu'il y ait une nouvelle équipe ou, un nouveau, ou des nouveaux propriétaires pour ramener cette équipe-là au sein de la CANPL. Mais il y a quand même quelque chose moi, qui me laisse perplexe là-dedans, mais je ne veux pas sauter aux conclusions. Je n'ai pas tous les détails du dossier. Mais vous l'avez dit tantôt, on a l'impression, euh, la direction était au courant qu'il fallait qu'à un moment donné, envisager la possi- que la USL s'était terminée et que la CAN PL, c'était ça l'option. Mais j'ai l'impression que cette décision-là, elle était comme un peu cousue de fil blanc à cause de ça parce que le fait qu'ils avaient informé et Ali a même rajouté la FIFA qui a tracé une ligne, euh, les propriétaires actuels, ont quand même, auraient dû mettre un petit peu d'eau dans leur vin et envisager quand même là, que la, la canne PL, là, il fallait s'y préparer. Mais, il a, il a, je, est-ce qu'il y a un entêtement je ne veux pas sauter en conclusion, je ne dis pas ça pour blâmer qui que ce soit, mais il y a quelque chose qui me laisse perplexe dans cette décision-là. Euh, qui me J'ai hâte de voir la suite. Là, est-ce qu'on va découvrir tous les dessous de ça Je le souhaite. Ce qui est triste, évidemment, ben, c'est que Ottawa, bon, ce n'est pas un gros marché sportif. Hein? Il, faut, il faut le dire. C'est, c'est souvent très, très difficile là-bas, même pour le football canadien. Je parle pour le, 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 le football américain, mais je joue au Canada, en fait. Ben, pour ce qui est de l'impact, ce ben, c'est pas tellement une équipe réserve, mais l'entente avec le Fury, je pense, pour les joueurs prêtés, c'était pas du gagnant-gagnant, euh, du gagnant pour l'Impact. C'était pas euh, quelque chose qui. Euh, euh, c'était, c'était pas du tout bénef. Est-ce que ça va encourager la direction à créer en enfin fait son équipe réserve? Je le souhaite. En attendant, là, l'impact se retrouve un peu le bec à l'eau. Et va peut-être valoir envisager des prêts, mais euh, différemment. Mais pas des prêts en partenariat, mais des vrais prêts. Et Olivier Renard va peut-être devoir réfléchir avec son staff, quels sont les clubs par exemple en USL ou en can pl euh, où le joueur pourrait se développer mais on va le prêter là en la en, en se disant il va jouer là. Ça, ça va amener une autre zone de réflexion. Mais tout ça pour dire que ce qui arrive en tout cas à Ottawa, c'est effectivement bien triste. Mais pour, pour ce qui est des possibles repreneurs, à court terme, je, il faudrait que ça arrive très vite mais je ne vois pas euh, avant peut-être un an ou deux même. Euh, la possibilité que le soccer revienne dans cette ville-là et, au, je dirais, au sein de la CANPL.
2: Euh, oui, juste pour, pour mettre ça à propos de à ta question, il y a des rumeurs qui annoncent que effectivement les, les propriétaires de, de Ottawa vont vouloir relocaliser la propre équipe dans une dans une ville aux États-Unis. Donc ils préfèrent aller, pourtant c'est des Canadiens, oui. ils préfèrent aller s'installer aux États-Unis que rester au Canada pour contourner ces règles-là. Donc ça c'est quelque chose à, à suivre de près.
1: Donc, euh, de retour donc à l'émission, à euh, la publicité, euh, je sais pas, il y a un problème technique. Non, France. Mieux. <rire> tant mieux pour nous. Ah, bah, non. J'aimerais juste revenir je...
2: parce qu'on a une question, Karim, oui. d'un de Vas-y, parce qu'on a deux. De on vitards. a deux encore, oui. Je sais euh... qu'on a plein de choses à dire, mais sauf qu'on a une question quand même assez intéressante. Uh, il m'a demandé, bien évidemment, de parler un peu plus du conflit de joueurs entre euh, les joueurs de la MLS avec, euh, avec la MLS en oui. tant que telle, la convention collective, comme tu l'as dit, qui va prendre fin le 1er février. Um, il a dit qu'il a déjà vu ça, bien évidemment, en NFL, en MLB, en NHL, en NBA même, mais la situation était différente. Il s'agit, il s'agit des ligues au top du classement mondial. Une, une grève, il l'appelait grève, mais ce ne serait pas plus une grève, ce serait plus un lockout. lockout. La différence entre grève et lockout, le lockout est fait par les, les dirigeants, donc par, les, euh, par la MLS en tant que telle qui, qui crée la grève. Et la grève, c'est d'habitude des joueurs qui déclarent la grève. Donc, il y a deux façon différente qui finalement est la même finalité, euh, il me demande est-ce que c'est possible en MLS, est-ce que je pense que sa question serait est-ce que ça pourrait faire beaucoup de mal à la MLS et moi je lui dis oui, ça ferait beaucoup de mal à la MLS parce que la MLS est en plein essor maintenant et casser l'essor de la MLS maintenant ce serait très 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 mauvais, ce ça serait une très mauvaise chose pour la MLS en tant que telle, donc ils ont intérêt à trouver un euh, terrain d'entente très très vite Qu'est-ce qui pourrait arriver? Lui, il a parlé un peu aussi. Il a, il a continué sa question en demandant si jamais il pourrait faire en sorte de ramener des arbitres, des diffusions inférieures. C'est complètement différent. Ce n'est pas une grève d'arbitre, C'est une grève de conflit de travail. Ça se passe pas comme ça. C'est pas une question d'arbitrage. C'est une question que les joueurs ne voudront pas jouer sous sans convention collective et les les propriétaires ne voulons pas que ne voudront pas que les joueurs jouent euh, tant qu'ils n'ont pas accepté leurs termes. Donc ça a rien à voir avec les arbitres. C'est complètement autre chose.
1: Bon. Là on va passer à la finale, la finale euh, entre Seattle et euh, FC Toronto, donc euh, cette finale, on a parlé un peu la dernière euh, séance, la dernière émission, on a dit que ces ces, ces deux équipes jouent les contre mais dans ce match on a vu que euh, le Seattle il a laissé jouer, euh, la, laissé jouer le FC Toronto donc la première demi c'était euh, une domination de, de la, la position de la balle était plus du côté de Toronto mais à la 57 e minute on a vu euh, que le, le, le match a basculé avec le but euh, qui a été dévié euh, par euh, Morrow donc c'était 1-0 et après ça le, le FC Toronto voulait comme égaliser mais et euh, euh, Seattle a rajouté un deuxième, un troisième, et à la fin, Altidore, donc, euh, le remplaçant, était remplaçant, il est rentré, puis il a marqué un but, donc c'est, le match s'est soldé, trois buts à 1, en faveur de Seattle, en quatre ans, les, les deux équipes sont rencontrées trois fois en finale.
0: Moi, qu'avant cette finale-là, euh, bon, les deux équipes jouaient contre, euh, Toronto ne l'a fait que contre Atlanta, ils ont plus imposé leur jeu dans les autres matchs, même contre New York City, ils ont imposé leur tactique, où ils mettaient beaucoup de pression sur les joueurs de New York City. Puis New York City a démarré un peu euh, euh, en ronronnant plutôt que de s'imposer par la possession devant leurs partisans. Pour ce qui est de Seattle, ben, oui, c'est une équipe qui joue bien défensivement, mais qui aime bien jouer de façon équilibrée aussi et qui a cette capacité de s'adapter en sentant le pouls du match à chaque fois. Et c'est encore ce qui est arrivé dans cette finale. Oui, en première demi, Toronto a dominé la possession, mais je pense que Seattle... Et d'un, ils avaient le moyen de faire le dos rond et de tenir leur, de tenir leur bout, surtout sachant qu'Altidore n'était pas dans la formation partante. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième, moi, j'ai constaté que si, même en première demi, même si Seattle n'était pas optimal, euh, leur style de jeu leur a donné quand même certaines chances de marquer. Et, c'est, et des deux côtés, les gardiens ont dû signaler, ce qui fait que ça a été 0-0. Maintenant, au retour des vestiaires, il est arrivé beaucoup de choses. Alors oui, Seattle a flairé les opportunités au bon moment. Et ils ont, ils, ont, ils ont cette faculté, c'est ça qui m'impressionne chez eux, parce que je les ai vus jouer souvent, ils ont cette faculté d'être patients, donc la concentration est maximale chez leurs joueurs. Alors quand ils arrivent et qu'ils se décident d'attaquer, on a l'impression qu'ils sentent le moment où ils se disent, là, c'est là que ça va rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont, oui, le premier but a été chanceux, mais ils ont profité des espaces que là, ils ont commencé à trouver. Et là, par la suite, est arrivé pour moi un point tournant. C'est la blessure à Mavinga. Car on a l'impression que les joueurs sur le terrain, c'est en particulier le partenaire de Mavinga, Marc Gonzalez, et même les milieux en avant, ça avait un peu... Ils étaient perdus Il y perdu a un, un, un moment d'hésitation. Et sur le deuxième but, surtout avec l'excellente décision de Schmetzer de faire entrer Victor Rodriguez, et je pense qu'il l'avait voulu comme ça, il y en a parlé probablement dans le vestiaire, mais c'était probablement anticipé comme ça, Là, il a, la, la balance a tout, tout penché. Mais c'est ça, la faculté de Seattle. Ils ont senti, ils ont flairé le sang. et Ils ont marqué le deuxième but. C'était le but dont ils avaient besoin. Et là, même si Vanier fait rentrer Altidore, euh, Seattle n'a pas semblé intimider tant que ça. Je veux dire, le, le but qu'Altidore marque dans les arrêts de jeu, c'était déjà 3-0. Et d'ailleurs, c'est Mavinga qui se fait encore prendre par un Rudiaz. Rudiaz, c'est un piranha, ce joueur-là, à l'attaque. Si le moindre moment, tu fais pas attention, il vient... Il avait été frustré par Westberg la première demie. Il est venu récupérer un ballon. Et Mavinga, on l'a vu, hein, sa blessure l'avait ralenti, même s'il avait, il ne boitait plus. Ouais. Lérudiaz a sauté sur l'occasion. C'était le, c'était le, le clou dans le cercueil. Et, en, et au bout du compte, c'est la réussite d'une franchise qui s'est bâtie avec beaucoup, beaucoup de patience. Une pierre à la fois. Avec euh, beaucoup, beaucoup de, d'engagement et aussi un lien culturel et organique avec la ville et les partisans. Ça, pour moi, c'est euh, avec euh, la somme des trophées et un deuxième titre en quatre ans, c'est le signe que tu n'es pas obligé d'acheter de, de l'argent par les fenêtres. C'est le signe que t'es, tu peux construire étape par étape ta franchise pour devenir euh, co- cohérent, euh, pour reprendre aussi une expression d'addit homogène, mais aussi quelque chose qui est euh, euh, pas, euh, stable. Puisque cette équipe a toujours fait les séries depuis qu'elle est rentrée, mais là maintenant on peut le dire. Merci Max de dominer la Ligue. C'est la force. Fa... Il,
1: il nous reste à peu près 5 minutes. Je laisse Adi donc euh, parler peux aller de ce rapidement. match. Ouais, je c'est peux ça aller
2: rapidement, je Parce qu'on, que... euh,
1: je te laisse parler aussi du match de mercredi entre les États-Unis et le Canada
2: le vendredi le 15 le 15 oui. attention le vendredi <rire> non, je vais pas perdre euh, la tête <rire> mercredi c'est demain euh, non mais euh, je, euh, je, je, je veux juste rebondir ce qu'il a dit bah, c'est sûr que pour ceux qui veulent écouter mon avis par rapport à ça c'est pour ça que j'ai laissé Mathieu plus parler euh, euh, le podcast Culture Soccer il est là on a une 50 minutes d'émission Excellent cette émission euh, donc si jamais vous voulez avoir l'avis, l'avis général j'aimerais juste ajouter quelque chose pour moi c'est très simple euh, euh je l'avais dit, c'est deux équipes très complètes qui se jouent l'une contre l'autre euh, durant cette finale-là. Et moi, c'est très simple. En un mot, victoire tactique, complètement gagnée par euh, Brian Schmetzer en face de Greg Vanny. On a, J'ai tout le temps loué le, le, le brio t- tactique de Greg Vanni. Malheureusement, dans ce match-là, il était complètement à côté de la plaque. Trois changements qui ont été faits Complètement de la mauvaise façon, selon moi. Tandis que du côté de Brian Schmetzer, euh, il, a, il a vraiment euh, pris ce match-là de, 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 du bon côté. Il a très bien, très bien géré ce match-là. senti le pouls du match, comme dit, euh, comme dit Mathieu. Bref, euh, une victoire de Brian Schmetzer euh, sur, sur Greg Vanney selon moi.
0: Très vite Schmetzer a déjà entraîné les Sanders à l'époque de la, la, la défunte USL, le NSL, et c'est lui qui coachait les Sanders en finale en 2004 quand l'Impact a gagné, ce qui l'a pas empêché de gagner des titres à ce niveau-là quand il était entraîneur. Après, en MLS, il a appris comme adjoint de Siggy Schmidt. Ce gars-là a un parcours phénoménal. et Il est aimé partout où il est par, ben, partout. Euh, à Seattle, c'est un, c'est un, il est né, il vient de la ville. Euh, c'est, c'est incroyable, ce, le parcours de cet entraîneur-là. Et juste pour ça, je pense qu'il faut lui tirer notre chapeau pour ce qu'il a accompli. dit concernant
1: le match de vendredi donc, entre les États-Unis et le Canada, le Canada 3 sur 3, il a gagné 3 matchs sur 3 donc euh, Cuba deux fois et les États-Unis ici à Toronto 2 à 0. Donc vendredi, le Canada va jouer <rire> aux États-Unis.
2: Mais j'ai très peur, je vais être très sincère, je vais j'ai très peur parce que cette équipe des États-Unis va être très imprévisible. Euh, je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Euh, les, je, je parle souvent ici dans cette émission des piliers d'une équipe. Les piliers de cette sélection américaine qui sont là depuis des années et des années, je parle de, depuis les dix dernières années, qui sont Altidore, qui sont Bradley, ne seront pas là. Ils ne sont pas été pris par euh, l'entraîneur Greg Barhalter. D'un autre côté, le nouveau feu follet de, euh, de cette sélection américaine, Christian Pulisic. Je suis sûr que vous êtes en train de regarder la Premier League et vous avez vu ce qu'il est en train de faire à Chelsea. C'est quelque chose c'est extraordinaire, vraiment. C'est, ça fait plaisir de voir un joueur nord-américain performer autant sur la plus haute scène européenne. Euh, il n'a pas été pris non plus parce que lui aussi il a été blessé. Donc c'est une équipe très, 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 très... Imprévisible, mais il y a de très bons joueurs. En défense centrale, tu as John Brooks qui va être très très bon. En attaque, tu as Josh Sargent qui joue en Allemagne et que mon cher, mon cher ami Mathieu a sûrement déjà vu jouer. Tu as des joueurs au milieu de terrain comme Morales. Tu as des joueurs qui sont très talentueux comme Weston McKinney. Ça va être très difficile de jouer à Orlando. Par contre, le Canada a son équipe type. Le Canada a ce qu'il faut pour battre cette équipe, même à Orlando. Moi, j'espère et j'espère et je suis en train de prier pour un match nul, un bon 1-1 pour qu'on se finisse en tête du groupe et qu'on, qu'on passe, et qu'on passe bien évidemment, qu'on garde notre place et solitude qu'on notre place dans le hex.
1: Merci, Adi. Donc, euh, je vais juste euh, clore cette émission avec les matchs de la, de la sélection maghrébine qui commencent par les éliminatoires de la Cannes 2020, 2021. Donc, le 14, l'Algérie va jouer contre la Zombie. Après, le 18, euh, l'Algérie va aller au euh, Botswana. Le 15, le Maroc joue la Mauritanie. Le, le après le 19, le le, le Maroc joue euh, la, va aller au Burundi pour jouer le Burundi. Le Mauritanie, la Mauritanie va recevoir la République Centrafricaine. La Tunisie va jouer la Libye, un autre une autre sélection maghrébine. Après la Libye va euh, recevoir la Tanzanie. Le 18 de ce mois. Donc on va en parler. Euh, le Mardi prochain on va parler du match des USA contre le Canada. Et les sélections Magribine, merci à vous. Vite, vite, vite,
0: vite. vite, vite, Alfonso Davis a eu un excellent match contre le Borussia Dortmund en fin de semaine. J'espère qu'il va être aussi en forme pour le Canada dans ce match contre les Etats-Unis Et dites vite vite. Et vite,
2: vite, 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 moi, le, l'ex-président de la fédération tanzanienne, parce que tu parles, a été maintenant, a été vraiment euh, suspendu pour 10 ans. Donc c'est, c'est très drôle. Merci à vous, merci à
1: vous. Donc bonne soirée. Ah, Je vous laisse clair, avec Amérique. le programme de la radio du Moyen-Orient, mardi, mardi prochain, euh, donc 21h15. Bye bye.